0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge Matcha Latte. Heute wieder mit Lisa Wannholzer, diesmal aus New York, und mit mir, mit Mascha aus Berlin. Ich bin hier geblieben, äh, nicht die ganze Zeit, aber darüber sprechen wir gleich. Erzähl doch mal, Lisa, wie geht es dir?
1: Hallo aus New York. Äh, ja, also ihr trefft heute auf eine etwas ähm müdere Version meiner selbst. Ich bin tatsächlich, also die letzte Woche mit Fashion Week New York und dem ganzen Trubel hängt mir in den Gliedern und ich bin echt irgendwie erschöpft an diesem Montagmorgen in New York. Bei mir ist es 11 Uhr, äh, bei dir 17 Uhr, Mascha, du hast deinen Tag schon hinter dir. Ich starte gerade in meinen Tag und hatte irgendwie so ein bisschen, also die Woche war anstrengend und es waren sehr viele Leute hier in der Stadt und ähm, mein Freund hatte natürlich irgendwie auch seinen eigenen Plan und das alles unter einen Hut zu bekommen, war irgendwie viel. Und dann ist auch noch am Samstag mein Handy runtergefallen und ähm, kaputt gegangen. Also richtig gecrashed, crashed und äh, alle Kontakte, alle Bilder, die ich nicht auf die Dropbox geladen hatte, weg. Und ich muss sagen, dafür bin ich echt ruhig geblieben. Aber nervig ist es trotzdem und es zieht trotzdem irgendwie Energie.
0: Verstehe. Wie lange bleibst du
1: jetzt eigentlich noch in New York? Ähm, ich habe tatsächlich verlängert, weil ich ähm, eine Kooperationsanfrage für New York hier reinbekommen habe. Wahrscheinlich sogar zwei Sachen, die ich mache. Äh, einmal mit tatsächlich der Theresa äh, Keindl hier, unserer gemeinsamen Freundin und Fotografin, die hier Aha. in New York auch die ganze Zeit unterwegs ist und die dann so war, hey Lisa, ich habe noch einen Kunden äh, hier, der Leute sucht und hättest du nicht Zeit, hat mich jetzt vorgeschlagen. Ähm, das klappt vielleicht noch sogar diese Woche. Und dann bin ich am ähm, kommenden Wochenende bei den Tribeca Filmfestspielen und das wird super spannend, auch nochmal so was anderes hier in New York zu erleben, nicht mal nur, nur Fashion Week, sondern kulturell noch mal in was anderes hier reinzugucken und genau deshalb habe ich jetzt noch eine Woche verlängert und fliege erst nächsten Sonntag zurück.
0: Ah, sehr schön, bis wann ging dann die Fashion Week eigentlich in New York? Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen.
1: Ja, <lacht> äh, Entschuldigung, was ist du gerade gesagt? Ich war kurz abgelenkt. <lacht>
0: Äh, bis wann ging denn die Fashion Week in New York? Du, ähm, ich das dadurch, dass ich ja
1: auch früher schon da war und ähm, irgendwie sich in na- also ich zähle gar nicht mehr die einzelnen Tage, Tag 1, 2, 3, 4, ist mir auch alles wurscht, ich arbeite irgendwie meinen Schedule ab, ähm, aber gefühlt ging es äh, bis Freitag und okay. genau, dann hat Freitagabend mein Freund, ähm, der äh, ist jetzt immer beliebter, auch als DJ tatsächlich. Das macht er ja eigentlich nur nebenbei und ähm, hat jetzt aber so auch seine eigenen Partys hier in New York. Und da will ich natürlich dann die Freundin sein, die ihn unterstützt und die dann auch irgendwie um mit zum Aufbauen um 10 Uhr in den Club geht. Und ich habe dann auch noch, war dann auch noch Partyfotografin und äh, bin aber dann eben auch bis um 4 Uhr geblieben, bis er zu Ende gespielt hat und so. Und, ne, als Support. Und das alles zusammen war dann irgendwie einfach viel.
0: Ja, okay, kann ich gut verstehen. Aber wie war, war das denn auch seine erste Fashion Week eigentlich so richtig mit dir? Also mm. war das seine erste Fashion Week, die er dann quasi durch dich
1: mitgemacht hat? Also er hat schon vorher auch mal Fashion Weeks hier mitgemacht, dadurch, dass er hier in New York ja schon öfters gelebt hat und irgendwie über Kontakte schon mal irgendwo mit war und so. Ähm, wir haben in Paris schon mal eine Fashion Week gemeinsam gemacht und hier in New York jetzt äh, war praktisch unsere zweite gemeinsame Fashion Week. Aber ich muss auch sagen, er ist, es richtig gut schon da drin. Also zum Beispiel, das Ding ist ja, es ist ja eine, ein wahnsinniges Privileg, bei einer Fashion Week dabei sein zu dürfen und ähm, bei solchen Events und Shows eingeladen zu sein und ähm, solche Menschen treffen zu dürfen, bei solchen Dinnern teilzunehmen und so. Und trotzdem ist es ja so, dass man immer ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat ja immer auch diese Gespräche mit anderen Leuten so, unten, na, überlebst du es und alle sind irgendwie wahnsinnig überfordert. Und äh, obwohl man weiß, man ist eigentlich super dankbar und man hat eigentlich auch, ich habe trotzdem auch wahnsinnig Spaß dabei. ne? Auf jeden Fall hat er es super geschafft, mich ähm in der Woche zu unterstützen. Und äh, man hat ja dann so manchmal eben seine kurzen Panikanfälle. Also mir ist zum Beispiel dann passiert so richtig dumme Frauensituationen, wo man dann einfach emotional wird, ohne dass man eigentlich emotional werden sollte. Zum Beispiel habe ich meinen Rasierer in dem Hotel vergessen, in dem wir zwei Nächte geschlafen haben. Habe dann irgendwie so seinen Einwegrasierer benutzt, so zwei Minuten bevor wir das Haus verlassen mussten. Ähm, und habe mir meine kompletten Beine aufgerissen. Alles hat geblutet und ich so, dann habe ich angefangen angefangen zu heulen, ich so, nein, jetzt bluten meine Beine und ich wollte diesen Rock ertragen, wir sind sowieso schon zu spät und er so, okay, chill, ganz ruhig, alles in Ordnung, zieh jetzt einfach eine Hose an, alles ist gut, ich so, okay und dann ging es auch schon wieder oder oder so so Situationen, wenn du dann irgendwie Du musst dann eine spezielle Brand anziehen und dann an dem Tag fühlst du das Outfit nicht mehr, was du dir ausgesucht hast. Und es, es hört sich alles so wahnsinnig verwöhnt an, aber trotzdem, in dem Moment, ist es ganz schlimm. In dem Moment bin ich so, ich will aber die Brand glücklich machen, aber ich fühle mich nicht ich selbst, aber ich will, und ich will natürlich für den Streetstyle-Fotografen fotografiert werden und dann kommen all diese komischen Erwartungshaltungen auf dich zu und die du dann versuchst, irgendwie zu handeln und zu kombinieren. Und er hat so cool immer reagiert und war so gechillt und hat mich immer so runtergebracht und hat mich immer so daran erinnert, so eigentlich, Lisa, ist dir das doch alles, das wichtig, aber es ist doch jetzt nicht, kann, nichts ist jetzt irgendwie Welt verändern. Und dann ist man so, ja stimmt, okay, kannst du alles wieder dann zurücksetzen. Aber ich so, finde, so eine Fashion Week bringt einen echt in so einen Mode, wo, man, wo ich manchmal einfach gar nicht mehr ich selbst bin, und so diesen Druck echt was mit mir machen lasse. Und ich denke dann immer so, warum, warum, warum mache ich das? Warum setze ich mich da so unter Druck? Aber es passiert dann doch immer wieder.
0: Ja, vor allem passiert es auch, also ich kenne das total gut, mir passiert es auch immer wieder. Also gerade während einer Fashion Week ist man so unter Strom. Ich bin dann auch auf der einen Seite krass fokussiert, so. Also alle meine Sinne sind angeschaltet, alle meine Sinne funktionieren und ich bin so richtig wach. ne so, aber gleichzeitig... Ja, es geht mir auch so. Gleichzeitig ist das auch so ein Druck, mit dem man irgendwie umgehen muss. Und ich sag mal auch kleinen Lapalien wie eben das mit den Beinen. Gut, das ist halt ärgerlich. Oder wenn man ein Outfit nicht fühlt, was man sich aber vorher zurechtgelegt hat. Das ist ja an sich nicht schlimm. Aber wenn man in dieser Bubble-Tritt ist, in diesem in diesem Rhythmus, wo man auch irgendwie versucht, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und äh, unmöglich ist. machen. Man selbst und
1: allen beweisen, dass man es schaffen kann. Ne? Man, ist so, man ist in diesem Mode eben auch so voll konzentriert und so in diesem Boss-Mode und so, nein, ich lege jetzt alles perfekt hin und ich sehe jetzt bei jeder Party gut aus und ich halte alles super durch und ich mache die krassesten Stories und ich entertaine und ich informiere und ich mache, man ist in diesem krassen Workflow-Modus und dann habe ich das Gefühl, dass man manchmal eben in dieser Bubble, genau was du sagst, sich dann so reinsteigert. Ähm <lacht> das ist einfach, ja.
0: Aber dann ist es ja immer ganz gut, wenn jemand einfach da ist, der einen da rausholt und sagt, komm schon, also das ist jetzt kein Weltuntergang, entspann dich mal so. Ja, aber das Ding ist ja trotzdem,
1: also mir geht es ja so auch, zum Beispiel, wenn ich in Berlin das mache, da bin ich auch immer super dankbar, weil wenn man die Festspiegel in der eigenen Stadt hat oder egal was für ein Projekt in der eigenen Stadt hat, hat man sein eigenes Zuhause wo man sich sowieso schon wohlfühlt, wo man all, all sein Zeug hat, wo man weiß, wo was ist. Weißt du, was ich meine? Das gibt einem schon so wie so ein Sicherheitsnetz. Wenn man aber woanders ist, in einem Umfeld, in dem man sich nicht auskennt, in irgendwie einer Stadt, in der auch alles ne, relativ langsam dauert, immer super viel Verkehr ist, wahnsinnig laut, dass immer irgendwas dazwischen kommt, ähm, und dann irgendwie in der Wohnung, wo ich sag mal, jetzt ich auch meine Kleider dann in verschiedenen... Koffern verteilt habe und geöffnet habe und in Schränken und aufgehängt und, ge- und bis ich dann mal irgendwie <lacht> gefunden habe, was ich brauche, das ist auch, glaube ich, ein bisschen das Ding, ne? so, was mich dann so wahnsinnig macht. Hey, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt über das hier reden sollte, weil alle Leute jetzt da draußen denken, Alter, sie ist richtig crazy, dass ich über sowas aufregt. Aber das ist einfach in dem Moment so ein wahnsinniger Druck, ich
0: weiß, dass es lächerlich ist, aber es ist einfach so, ich fühle das dann. <lacht> Nein, ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, Fashion Week ist ja auch nur zweimal im Jahr. Und ich wollte, wusstest du, dass ich auch im Einhaar nach New York geflogen hey, Masha, wäre? ich
1: weiß echt nicht, ob ich darüber reden sollte gerade. <lacht> Fuck, ich weiß echt nicht, ob das gut ist, allgemein das zu teilen gerade. Ich finde das ehrlich
0: gesagt überhaupt nicht schlimm. Also, ich kenne das ja auch. Aber
1: das kommt so weinerlich rüber. Und ich, das will ja nicht weinerlich sein, ich bin einfach nur Nein, erschöpft.
0: Nein, du bist so, wie du bist gerade. Und das ist gut, wenn du eine Seite von dir zeigst, die einfach mal ein bisschen anders ist und nicht immer so stark, 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 sondern einfach mal real. Ja, yeah, I know. So, hört mal auf, dich zu verstellen. Zu wollen. Ich verstell mich nicht. Ja, aber wenn du heute ein bisschen Mimi bist, dann ist das auch in Ordnung. Nee, aber das ist nicht so gut, weil ich will den Leuten ja was Positives mitgeben
1: und will nicht die Nörglerin sein.
0: Ja, keine Ahnung, aber ich, ich finde es eigentlich gut, ich es drin lassen, weil es halt so ein bisschen so ein Behind-the-Scenes ist weil alles nach außen hin immer so schillernd aussieht und in Wirklichkeit ist es dann halt aber doch ein Struggle. Und das kriegt man auch nicht unbedingt so mit. Hm. Ja. Soll ich eine Runde über Soul erzählen? Ja. Okay. Also, pass auf. Ich wollte ja eigentlich auch zur New York Fashion Week kommen, aber richtig geil, mir ist halt ein Projekt dazwischen gekommen. Eigentlich sogar zwei Projekte. Ähm, das eine Projekt wäre ein Talk gewesen auf der Dimexo, <lacht> ähm, Aber der hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert und deswegen war ich so erst traurig. Aber dann ist noch so ein ganz anderes Projekt noch reingekommen und dann war ich wieder richtig, richtig glücklich und zwar ein äh, Shooting für die El-Korea. Und das war, also das war für mich so ein Goal einfach, dass ich den in dem Moment erreicht habe und dann haben die mich einfliegen lassen nach Korea und es war so, also es ist auch einfach so eine, also ein krasses Land, so eine krasse Kultur, so eine krasse Stadt, die ist einfach riesig und du weißt ja, ich bin ja eh so ein Asien-Fan, ich reise unheimlich gern nach Asien, ich war jetzt ein paar Mal in Thailand, ich war in Tokio, ja und jetzt jetzt halt eben Seoul. Und Soul stand halt unheimlich lange auf meiner Liste, einfach weil da halt so die ganzen Beauty- und Fashion-Trends herkommen. Ähm, Oder zumindest ist es das, was über Soul immer gesagt wird. Und ich kann es auf jeden Fall nur bestätigen, ey, da gab es so krassen, verrückten Scheiß. Ich habe mich wirklich zwei, drei Tage lang einfach totgeschoppt. Der arme David, er musste das alles mit mir mitmachen. Er musste mit mir durch diese ganzen Läden mitgeschliffen werden. Ähm, Gut, er hat sich jetzt auch nicht so doll beklagt, aber zwischendurch habe ich ihn halt echt an seine äh, körperlichen Grenzen gebracht, weil dann gab es noch das eine Label, was ich unbedingt sehen wollte und den einladen, wo ich nur ganz, ganz kurz noch mal eben rein wollte und ich schwöre dir, Lisa. Okay, hast du jetzt ein
1: paar Beauty- und Styling-Tipps mitgebracht, sozusagen auch aus Korea für mich?
0: Aber sowas von, hey, es gibt so geile, oh, so geile Labels. Unter anderem Label, mit dem habe ich dann für das El-Korea-Shooting, von denen hatte ich ganz, ganz viel an. Das nennt sich äh, System, ähm, System Fashion, glaube ich, auf oder System Official auf, auf Instagram. Und die haben halt einfach geile 90er-Jahre-inspirierte Basics, aber mit so Liebe zum Detail. Und also die Mode ist halt so ein bisschen irgendwie fast skandinavisch ganz viel, ist mir aufgefallen. Also so ein bisschen, ähm, wenn man skandinavische Mode mit mit so Jeans-Elementen vielleicht oder mit so Street-Elementen mischt. Es also ist ganz mehr, also so schwierig zu, zu erklären. Aber so, ja, einfach geile, geile Pieces, hochwertige Pieces, die haben richtig geile High-End-Sachen. Nicht so ausgefallen, sondern richtig tragbar, aber eben, aber eben auch irgendwie so sehr europäisch, also auch teilweise sehr so kostmäßig, fand ich. Dann, was ich auch, welches Label ich auch geliebt habe, ähm, war Studio. Tomboy, und ich selbst äh, bezeichne meinen Stil ja auch immer so als tomboy Und ich bin wirklich in diesen Laden rein, einfach weil mich der Name schon so angelockt hat. Und ich gehe da rein und kennst du dieses Gefühl, wenn du in einem nicht ganz so günstigen Laden ähm, ungefähr eine Million Teile siehst, die du alle geil findest, davon sortierst du irgendwie gefühlt 100 Stück aus, äh, die du dann anprobierst, und dann stehst du vor diesem Dilemma weil einfach alles richtig gut an dir aussieht und du denkst dir so, oh mein Gott.
1: Meistens ist es eher so, dass ich es anprobiere und dann bin ich voll glücklich, dass nur ein Teil gut aussieht an mir und dann denke ich so, Gott sei Dank, jetzt muss ich nur ein Teil kaufen, weil wenn alles gut an mir ausgesehen hätte, genau dann wäre ich auch vor dem Dilemma gestanden.
0: Ja, voll, weil du dir so denkst, so scheiße, also erstens musst ich dich dann entscheiden und zweitens weißt du, du kannst dich nicht entscheiden, das heißt, du gehst pleite aus dieser Nummer raus. So, und genau das ist passiert, ich musste mich wirklich schweren Herzens für ein paar Pieces entscheiden, habe dann doch mehr mitgenommen, als ich eigentlich wollte, weil einfach alles so geil aussah. Und wirklich jedes, also das hatte ich glaube ich auch noch nie, dass jedes Teil perfekt gepasst hat. Und ich dachte so, fuck, fuck, was mache ich denn jetzt? Ähm, ja, das war auch so ein Label. Die haben es halt auch ganz viel mit so Oversized Hosen, die aber irgendwie bis zum äh, Knöchel geschnitten sind. Das ist irgendwie so ein großer Trend dort, also so ganz, ganz weite Hosen, die aber irgendwie am Knöchel enden, aber eigentlich ein ganz spannender Trend. Dann, ähm, was mir auch ganz toll aufgefallen ist, ist halt wirklich so diese 80er, 90er Jahre Silhouette mit super oversize super oversize also nochmal oversize als wir es eh schon haben, mit so weiten Ärmeln, die aber dann an den Handgelenken wieder schmaler werden. Und viel ähm, mit so Elementen, die man nur auf den, zweiten Blick sozusagen sieht, also mit so kleinen Cuts an den Ärmeln beispielsweise oder so, so, ähm, wenn irgendwie was so ein bisschen aufgetrennt ist an der Seite oder sowas. Also das ist halt ganz, ganz stark und ähm, ja auch generell sehr minimalistisch, was mich sehr überrascht hat. Also ich hätte irgendwie mit mehr so quietschigen Elementen gerechnet, aber die habe ich wirklich kaum gefunden und Leinen, Leinen habe ich irgendwie ständig gesehen. Also das Thema Leinen war auch ganz, ganz groß. Und was Beauty angeht, oh mein Gott, da bist ausgerastet. Also da gibt es halt so viel, so viel Zeug einfach. Also so viel. Also das Thema Masken ist ein ganz, ganz großes. Du kriegst halt für jeden Körperbereich eine Maske. Ich habe Masken gefunden für die Brüste, um die Brüste zu straffen, für die Waden, für die Oberschenkel, für den Bauch. Also halt, eine Bauchmaske. Eine Bauchmaske, die strafft äh, dir die Taille sozusagen. Und ich, weil ich bin wirklich so richtig neugierig. Aber man weiß halt auch nicht, ob man daran überhaupt an all das glauben kann. Ne? Also
1: ist, Ich habe auch manchmal das Gefühl, im Beauty-Bereich ist es so, was kann man noch mehr erfinden? Ne? Irgendwann ist auch irgendwann alles auch abgedeckt. Ähm, die finden immer noch was Neues oder eine neue Körperstelle, die plötzlich verbessert werden muss.
0: Auf jeden Fall. Und weißt du, was das Allerkurioseste ist? was Also das Kurioseste war, was ich gefunden habe, was ich natürlich auch sofort gekauft habe und mitgebracht habe. ein Eine Art Cooling-Wattestäbchen, was du dir auf deine Kopfhaut auftragen kannst, um deine Kopfhaut runter zu kühlen ohne dass deine Haare was? dadurch fettig werden. Ja. What
1: the fuck? <lacht> Im Sommer in Berlin vielleicht ganz praktisch. Wenn man das in die Eistruhe legt, Nee, kann ich mir eigentlich ganz entspannt vorstellen, mal kurz den Kopf so zu kühlen, ohne die Haare nass zu machen. Hm, spannend. (lacht) Naja, das wäre im Sommer in Berlin ganz angemessen gewesen, da alle Ventilatoren ausverkauft waren. Hätte man einfach mal so eine Massenbestellung machen sollen an an Kopfkühlern.
0: Apropos Ventilatoren, zusammen mit Handyhüllen waren Ventilatoren... Das Ding, was du halt wirklich an jeder Ecke gesehen hast, so diese Handventilatoren und dann liefen die halt wirklich alle rum mit diesen Handventilatoren und ihren Gesichtsmasken und du warst so, what? Stopp, in der Öffentlichkeit tragen die Gesichtsmasken? Ja, ja, du weißt schon, diese Atemschutzmasken. Ah, die Atemschutzmasken, aber auch, aber auch Gesichtsmasken. Ich habe so viele Leute einfach auf der Straße gesehen mit Gesichtsmasken. Und noch kurioser, also das war auch wirklich ein Riesending, ähm, wo ich jedes Mal verwirrt war, als ich das gesehen habe. Ähm, die Mädels tragen ganz oft diese äh, Locken, wie heißen die nochmal, diese Lockenrollen. Weißt du, diese, diese traditionellen ja. Ja, ja, Lockenteile, diese runden Dinger. Lockenwickler. Dinge. Ja genau, Lockenwickler, Genau. mir fehlte das Wort gerade. Lockenwickler, einfach im Pony. Und dann laufen die mit diesen Lockenwicklern einfach, ich wusste es nicht genau, ob das jetzt ein Accessoire sein sollte, weil sie da einfach ganz normal mit diesen Dingern rumliefen. Oder ob es halt als Lockenwickler auch gedacht war und die halt irgendwie, bevor sie irgendwo reingehen zu ne, ne, einem wichtigen Termin oder was weiß ich, dass sie diesen Lockenwickler da noch in den Haaren haben. Aber wie viele Mädels? <lacht> du meinst Locken? so
1: kurz bevor, vor dem Bewerbungsgespräch noch schnell einen Lockenwickler rein und dann äh, in der Lobby raus aus dem Haar und dann sitzt die Locke
0: perfekt. Ja, aber auch nur im Pony. Also diese Lockenwickler waren auch immer nur im Pony. Und wie viele Ponys ich mit Lockenwickler gesehen habe, das hat mich richtig verwirrt, ehrlich gesagt. Aber es gab so vieles, was mich dort verwirrt hat. Also auch kannst du jetzt einfach bitte diesen äh,
1: Korea-Style jetzt nach Deutschland bringen und einfach so rumlaufen <lacht> und mal ein bisschen, weißt du, so auch unsere Limits testen, weil ja alle mal sagen, in Berlin sind alle so tolerant auch modisch. Das kannst du auch jetzt mal austesten mit den Trends aus Korea.
0: Du meinst mir auch einen Pony schneiden lassen und dann Lockenwickler rein? Vielleicht. Hm. Ich würde bestimmt viel gefilmt und fotografiert werden. Ja, aber es waren echt super viele Sachen, die mich so irritiert haben, zum Beispiel, also auch kulturelle Sachen, weil zum Beispiel, ähm, was was ich halt auch sehr, sehr schwierig fand, war halt, ähm, dass ich nie genau wusste, wo ich irgendwie dran bin, weil bei äh, Koreanern ist es sehr unhöflich, Nein zu sagen. Deswegen sagen sie immer Ja, auch wenn sie Nein meinen. Und das führte halt teilweise zu echt so absurden Situationen, weil du halt nie genau wusstest, wo du gerade dran bist. Ob die jetzt Ja sagen, weil sie Ja meinen, oder ob sie Ja sagen, um dich ihr Gesicht zu verlieren. Weißt du, was ich meine?
1: Finde ich auch ganz schwierig. Vor allem, weil wir ja immer darüber reden, wie wichtig es ist, zu lernen, Nein zu sagen und auch bestimmte Dinge ganz ehrlich zu kommunizieren. Und das ist ja genau dann in so einer Mentalität noch schwieriger, weil wie machst du das, wenn das unhöflich ist? Ne? Und wenn Leute sich dann wirklich vor den Kopf gestoßen fühlen, nur weil du Nein sagst und weil du ehrlich bist. Und das, uh, das finde ich auch ganz schwierig. ja. Aber wie war es denn, ja. ähm, das Shooting an sich für die L, war das in einem Studio oder war das Street-Style oder wie ist das abgelaufen,
0: auch mit dem Team? Also es war erstens ein Riesenteam, irgendwie so zehnköpfiges Team, was da irgendwie angerückt ist und es fand nicht im Studio statt, also ich dachte erst, es wird im Studio stattfinden, aber es fand ähm, hauptsächlich draußen statt und ähm, im Rahmen des Shootings habe ich mich mit unterschiedlichen Leuten getroffen und dann teilweise äh, mit denen auch Bilder gemacht und zum Beispiel, also Leute, die halt irgendwie in der Branche sind, also ein Model, ein Designer und eine Sängerin, also so. Wie dort vor Ort. das klingt sehr, sehr
1: spannend,
0: das, okay. Genau, so ein paar so etwas bekanntere Persönlichkeiten und ähm, genau und was ich halt auch sehr, sehr spannend fand und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Trend, der dann nach Deutschland kommt, diese Strecke wurde ausschließlich mit einer Analogkamera fotografiert mhm. oder mit auf Film, ja. ähm, also dass sie quasi gar nicht mehr digital fotografiert haben, sondern nur auf Film. Und das finde ich auch total verrückt. Und dann hatte die… Das finde ich so
1: lustig, wie dann doch wieder vieles so, mh, genau, rück, zurückgeht manchmal auf dieses Analoge oder auf dieses Rele und Leute eben wieder Platten hören, anstatt nur über Spotify-Musik oder eben ich fotografiere ja auch super gerne oder gerade meine privaten Fotos analog. Ähm, und das Leute sind so überrascht, wenn ich dann diese kleine analoge Kamera, das ist wirklich so eine… Vintage-Kamera, ähm, mit mir rumtrage, weil das ist auch so geil, weil die Batterie halt ewig, die kann runterfallen, die geht nicht kaputt, die Bilder haben ganz, ganz anderes Color-Rating. Ich mag es super gern, aber ähm, es ist total lustig, wie das jetzt so zurückkommt. Aber ich mir gefällt Analog-Fotografie auch super gut.
0: Ja, ich finde es auch an sich total cool, aber es war halt im ersten Moment irritierend, weil du halt so ein Riesenteam hattest, was sich um dein Make-up, um alles halt gekümmert hat. Ähm, und dann hattest du halt so eine Fotografin, also wirklich um Licht, um alles, ja. Und dann hattest du aber halt so eine Fotografin mit so einer Knipse. Genau, und du, du so, siehst dann nicht
1: mal, du kannst dann nicht mal sagen, ja, also noch mal gerne so, nur ein bisschen anders, weil du weißt ja nicht, wie die Bilder aussehen.
0: Genau. und ähm, Aber es war trotzdem total spannend, die Leute kennenzulernen, aber du merkst halt, es ist halt wirklich eine andere Mentalität. Also sie waren so richtig auch viel schüchterner als, als ich. Ähm, ich bin ja direkt auf sie zugegangen. Ich meine, ich kenne sie ja auch aus Berlin. Und wir betreiben jetzt so, so viel Smalltalk und die waren halt natürlich noch viel introvertierter, was halt eigentlich total ironisch ist, weil sie natürlich mit ihrer Mode und mit ihrem ganzen Lifestyle, mit allem einfach sehr extrovertiert rüberkommen, weil die haben halt mhm. wahnsinnig coole Modelabels und wahnsinnig coole Beauty-Labels und ähm, auch wenn du dir mal so Style Musik. Style ist auch sehr
1: extrovertiert, das eigentlich. Und dann ist die Persönlichkeit ganz anders. Aber vielleicht genau deshalb brauchen die die Mode noch viel eher als Ausdrucksmittel, weil es eben nicht über die Kommunikation so krass stattfindet. Ne? Also es kann ja auch sein, dass es genau das die Balance findet oder die Leute sich dann modisch genau deshalb stärker ausdrücken wollen. Ja, aber es
0: ist trotzdem halt extrem kurios, weil du dir so denkst, es ist halt eine riesenstadt, Lisa. Es ist halt die ist so verdammt riesig. Ich hatte wirklich so das Gefühl, also auch architektonisch. Unheimlich inspirierend. Du hattest so richtig das Gefühl, dass jeder Arch- berühmte Architekt dieser Welt sich einmal kurz mal ausleben durfte. Also Du hattest da wirklich Gebäude. Geil, das ich sehr schön. Ähm, die waren halt gefühlt nicht von dieser Welt. Da war zum Beispiel so ein mhm. Riesending, das sah halt einfach aus wie ein richtiges Raumschiff. So und das, also solche Sachen hattest du da. Also so eine Weltmetropole, die Machst mega. Ich so
1: Lust <lacht> auf Asien. Das kann echt nicht sein. Dass, also ich glaube, ich muss es echt dieses Jahr auch noch nach Asien schaffen. Also Tokio ist ja großes Ziel auch von mir. Ähm, ja, ich habe richtig Bock und das sagen auch so viele, dass eben man da auch sozusagen ähm, ein bisschen eine Zukunftsvision für uns auch schon erhaschen kann und deshalb finde ich es super spannend. Ja, allein schon, ähm, wie schnell
0: mein Internet dort funktioniert hat und kaum war ich wieder in Deutschland, funktionierte Instagram wieder nicht so ungefähr. Weißt du, wie ich bin, Also es war so,
1: ja. oh, Hilfe. Aber weißt du, was lustig ist? Ich habe auch zum Beispiel hier… Feedback bekommen von Amerikanern sozusagen, die dann waren so, was, du bist Deutsche, du bist gar nicht typisch deutsch, weil du du machst so viel Smalltalk oder du quatschst so viel und ich war so, ja, aber ist das jetzt undeutsch? Und die waren so, ja, also normalerweise, ich dachte, Deutsche sind alle so stiff und auch eher schüchtern. Und und ich war dann so, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das Berlin oder vielleicht ist es auch einfach meine Persönlichkeit. Ähm, Aber die waren auch teilweise eben überrascht, dass ich so outgoing bin, weil sie das irgendwie... ähm, nicht verbinden mit Deutsch sein, Also das fand ich auch irgendwie lustig. Ja,
0: aber die haben ja auch recht. Ich finde schon, dass Deutsche auch grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger sind. Also generell vorsichtiger mit ähm, dem, was sie sagen und mit dem, was sie preisgeben und so weiter und so fort. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Deutschen grundsätzlich ein reflektierteres Volk sind. Das ist ja auch gar nichts Schlechtes, finde ich, sich Gedanken darüber zu machen, was will
1: ich wirklich sagen und was will ich wirklich preisgeben und, sage ich mal, bewusst zu kommunizieren. Das ist ja auch eine sehr gute Eigenschaft. Aber ich glaube deshalb, das heißt ja nicht, dass man deshalb nicht Spaß haben kann, auch an. Ja und nein. Einfach mal ein bisschen Quatsch und einfach mal ein bisschen loslegen und einfach mal ein bisschen ähm, goofy sein und dann auch wieder zurück zum ernsten Gespräch kommen. Ich glaube, man kann eben beides verbinden, beides ist möglich.
0: Ja, aber ich habe auch eher das Gefühl, dass es oftmals eher so eine Art Angst ist, die einen dann hemmt. Angst, etwas falsch zu machen oder Angst, etwas falsch zu Hm. sagen. Und ich finde, das ist schon relativ typisch deutsch und sehr untypisch für Berlin. Weil Berlin ist natürlich ganz anders anders in dem Punkt. Aber was ich jetzt auch hier so gemerkt habe, ist gerade dadurch, dass ich jetzt
1: öfters in New York war oder länger jetzt diesmal wirklich über einen Monat hier bin und ähm, deshalb auch mit den Freunden zum Beispiel von meinem Freund, mit mit den Freunden von Isa ähm, mich viel mehr wohlfühle und viel mehr ich selbst sein kann und ich deshalb natürlich auch merke, dass ich mehr outgoing bin, wo ich am Anfang, gerade wenn man dann den Freunden vorgestellt wird, dann will man, dass die einen mögen und dann achtet man auch mehr darauf, was man sagt oder wie man sich gibt und ich bin jetzt an so einem, sag ich mal, ähm, Level angekommen, wo ich mich so wohlfühle, dass ich eben auch einfach ich selbst sein kann und die dann auch teilweise, glaube ich, deshalb überrascht sind, ah, die, die, ist, ja, die ist ja noch lustiger als wir dachten oder genau, weil, weil ich eben mich jetzt sozusagen traue und ich glaube, das ist schon was, wo man am Anfang dann ein bisschen vorsichtiger ist und dann, wenn man merkt, ah, die mögen mich sowieso und die akzeptieren mich sowieso und jetzt kann ich auch wirklich 100% ich selbst sein, das hat schon, glaube ich, auch was eben damit zu tun, genau, wie, wie akzeptiert fühlt man, fühlt man sich oder wie, wie viel Angst hat man davor, auch nicht gemocht zu werden. Ne? Und, und wenn man davon ausgeht, hey, ich bin liebenswert und ich kann mich da einfach rausstellen und ich selbst sein, dann ist es einfacher.
0: Es ist auf jeden Fall einfacher und ich bin schon echt gespannt, also ob du dich da, ob du da jetzt so richtig Fuß fassst und irgendwann so einen amerikanischen und einen deutschen Freundeskreis hast. Aber es waren ja jetzt auch super viele Deutsche mhm. in, während der Fashion Week. Wie war das denn eigentlich? Da waren ja jetzt auch irgendwie gefühlt oh, alle es da. Oh, war so
1: lustig. Ja, es war so lustig. Ähm, natürlich war auch jeder so in seinem eigenen Hustle. Also die Nina und die Lisa und so waren ja auch alle hier. Und natürlich ist auch jeder irgendwie so mit seinem Ding beschäftigt und hat seine... eigenen Jobs und Dinge, die er so erledigen muss und das merkt man schon, dass eben auch alle so grundsätzlich angespannt sind, Ähm, aber wir haben es dann geschafft auf ein gemeinsames Dinner, was die Nina organisiert hat und das war sehr lustig und das war so schön, die Kayla war auch dabei und ein Freund von von meinem Freund war noch dabei und die Warner war da und das war dann sehr lustig alle einmal gemeinsam an einen Tisch zu bringen Ähm, vor allem (lacht) weil <lacht> genau, ja, wir sind dann noch gemeinsam ausgegangen und äh, ich habe ja tatsächlich hier schon einige Leute auch so kennengelernt und merke, dass grundsätzlich die Leute hier, wenn du, ähm, wenn du Skills hast, wenn du eine coole Persönlichkeit bist, ähm, dann sind die auch sofort dabei, dich zu unterstützen und dich zu connecten. Und das habe ich jetzt auch hier so gemerkt, dass es umso länger ich natürlich hier bin, auch so, umso einfacher ist, ähm, Zugang zu bekommen zu bestimmten Dingen oder ne, zu erfahren, wo geht was ab. Ähm, und das wird mir schon immer leichter hier gemacht, weil ich so die Leute für mich entdecke und anscheinend, glaube ich, äh, auch langsam hier Freunde mache oder meine eigenen Freunde. Und das ist mir auch super wichtig. Also gerade wenn es so darum geht, wenn Freund- Leute fragen, so willst du nach New York ziehen, ich will nicht jetzt nach New York ziehen, aber ich will auf jeden Fall mehr hin und her reisen und die Basis, um mal hierher ziehen zu können, ist für mich einen eigenen Freundeskreis und ein eigenes Netzwerk zu haben und eben nicht abhängig von meinem Freund zu sein, sondern mein eigenes Ding zu haben und daran arbeiten zu können, ist eine Herausforderung, aber macht eben auch super Spaß, weil in jeder neuen Stadt entdeckt man sich selbst ja auch irgendwie neu und kann man sich nochmal überlegen, wer will ich hier sein und genau, was macht mich liebenswert und da auch dann eben wegzugehen, sag ich mal, von dem Image und von Bloggerbazar und wer bin ich beruflich, sondern zurück zu wer bin ich als Person und warum wollen Leute mit mir befreundet sein, ganz unabhängig davon, fühlt sich super gut an, ähm, weil, ich, weil man dann schon auch merkt oder ich merke, ähm, wie es dann doch auch schon der Beruf oder, sag ich mal, die Position, in der ich manchmal bin, schon auch beeinflusst, mit wem ich abhänge. Ähm, im, guten, Im guten wie im negativen Sinne. Ne? Aber dieses, dieses Ding, so mit welchen Leuten umgibt man sich und aus welchem Grund. Und es ist ja so, dass bei uns im Beruf ähm, Image, wir haben uns ein bestimmtes Image aufgebaut, wir wissen, für was wir stehen ähm, und das aber nicht einen blenden zu lassen, sondern trotzdem noch zu wissen, dass es wichtig ist wichtig sich mit guten Leuten, einfach guten Menschen zu umgeben. Äh, ganz egal, was die darstellen. Ähm, ich glaube, ich merke noch mal so, wie wichtig das ist und wie schön das ist.
0: Aber hattest du da jetzt eine, irgendwie einen konkreten Vorfall, dass, dass du jetzt so das Gefühl hattest?
1: Ich habe nur einfach mit meinem Freund zum Beispiel viel mich darüber unterhalten, wie es ja schon so ist, dass die Umgebung meinen Job beeinflusst, weil ich natürlich viel zeige ähm, und share. Und wenn ich dann in einer schönen Umgebung bin, beziehungsweise in einem ähm, einem schönen Hotelzimmer, was auch immer, dann macht es meinen Job sozusagen leichter. Was Geiles zu fotografieren, was Schönes zu zeigen, mich so und so darzustellen, das ist eine bestimmte Umgebung, die dem nutzt also die mir diesen Nutzen bringt. Und abgesehen davon andere Dinge eben zu genießen, die vielleicht nicht diesem Ideal entsprechen. Darüber haben wir einfach viel geredet. Oder dann habe ich auch nochmal schon auch gemerkt, wie, sag ich mal, in meiner beruflichen Vergangenheit es schon auch so passiert ist manchmal, gerade als wir angefangen haben und wir vielleicht noch nicht super etabliert waren, wie man dann auch manchmal Zurückweisungen erfährt von Kollegen oder anderen Influencern genau aus diesem Grund. Und und, ähm, man merkt so, okay, es ist halt einfach so, dass bestimmte Leute an bestimmten Events dann sich eher fotografieren lassen oder abhängen mit den Leuten, die, weiß ich nicht, eine Million Follower haben, (lacht) einfach auch eben aus Imagegründen. Und ähm, unterhält man sich dann eben mit jemandem, mit dem man ein gutes Gespräch hat und mit dem man sich verbunden fühlt menschlich oder mit jemandem, mit dem man, von dem man hofft zu profitieren und das sind so Dinge, über die ich gerade auch viel nachdenke oder ähm, mir selbst nochmal bewusst mache, wie dankbar ich bin für meine Freunde auch in Berlin und die Leute, mit denen ich mich umgebe und sich eben auszahlt, äh, das nicht zu vergessen auf diesem, auf diesem beruflichen Weg, äh, sondern so, man weiß, wer man ist und man weiß, was seine Wurzeln sind und man weiß, für was man steht und äh, ich das jetzt auch witzigerweise von Leuten, hier auch öfters gesagt bekommen habe, also die dann so waren, ich habe witzigerweise eine Studienkollegin hier getroffen, die hatte ich seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Wir haben uns hier auf einen Kaffee getroffen, weil die jetzt in New York lebt und äh, die dann auch zu meinem Freund gesagt hat, weißt du was, ich dachte irgendwie, Lisa hat sich voll, voll verändert oder die muss bestimmt ganz anders sein und du bist genauso wie damals im Studium. Und das fand ich aber voll schön, dann war ich so geil. Das ist voll das schöne Feedback, wenn jemand sagt, ich erkenne dich wieder, du bist immer noch dieselbe Person und sozusagen die Industrie oder die Mode oder was auch immer hat dich nicht ruiniert. So, Das ähm, war auf jeden
0: Fall so ein, finde, so ein Moment, wo ich so war, ah, okay. Also, aber ich finde sowieso, dass der Freundeskreis oder die Freunde dann natürlich auch super viel darüber aussagen, was für ein Mensch du bist und also die Menschen, mit denen du dich umgibst, ähm, sind ja auch oftmals genau eben die Menschen, die dich irgendeinem Alltag auch prägen und deswegen finde ich es äh, sehr aussagekräftig, wenn du zum Beispiel Millionen-Follower hast, aber dann nur mit Millionen, andere, also mit anderen Millionen, also Instagram-Millionären abhängst, sage ich mal so. Ähm, ich finde, das ist dann immer sehr bezeichnet auch für die Branche auf eine Art und Weise. Und für mich ist es oftmals so, dass ich mich dann auch bewusst zurückziehe. Also zum Beispiel, ich mache ja auch nicht jede Fashion Week mit, wenn mir das einfach auch emotional zu stressig ist. Und deswegen versuche ich das da so ganz selektiv zu arbeiten. Also immer mal ein paar Fashion Weeks mitnehmen, aber auch mal ein paar ausfallen lassen. Einfach, weil man sonst in so eine Art Strudel mm. in so ein Sog gerät, ja, wo man, finde ich, ganz, ganz schwer wieder rauskommt. Und, äh, wo man wo denkt man sich immer dann auch weiter, immer mehr viel darüber auch dann definiert, wie viele ja. Follower hast du, mit wem hängst du ab, dass man da automatisch irgendwie reinkommt und das, ich persönlich will das auf gar keinen Fall für mich, für mein Innenleben, für mein Privatleben und ich finde, das ist auch überhaupt nicht förderlich und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man sich da auch irgendwo bewusst von absetzt und bewusst sagt, nee, ich fahre diese Linie nicht, weil sie schadet mir einfach, also mir, in meinem Fall, schadet sie mir einfach. Es gibt aber Menschen, die finden es natürlich total geil, aber ich, ich persönlich, ich will das gar nicht, ich brauche das gar nicht, ich Ab und an finde ich es so ganz nett. Hm. Aber dann ist es auch gut, wenn es wieder vorbei ist. So auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt auch, glaube ich, ähm,
1: heute und morgen muss ich mal ein paar Dinge machen, um eben genau aus diesem Strudel sozusagen oder aus diesen Erwartungshaltungen wieder so rauszukommen, wieder zu mir zu kommen und meine Runde Yoga machen, einfach ein bisschen Tee trinken, mal wieder einen Film gucken, auf den ich Lust habe, ähm, eine Runde spazieren zu gehen oder mich mal so ein bisschen in, die, in der Stadt wieder so treiben lassen und mal wieder, genau, auch so eine, ich finde in, Ru- in New York ist es halt sehr schwierig auch teilweise eben diese innere Ruhe wieder zu finden, ne? Wo findet man das? Wo, was sind die Orte, die das zulassen? Oder eben ist es so, dass du ständig berieselt wirst und äh, gar keine Chance hast, diese innere Ruhe so zu finden für dich?
0: nee total. Und we- weißt du, was mich aber auch immer so einer Fashion Week stört. Ich habe das Gefühl, ich bin dann wirklich in so einer einer kleinen Blase drin und ich kriege einfach nichts von außen mit. Und das nervt mich so sehr.
1: Ich habe nichts mitbekommen. Also genau, seitdem, ich muss ja sagen, ähm, ich finde es übrigens super, super schön, was für Feedback wir auf den letzten Podcast bekommen haben. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und E-Mails von Leuten, die waren, hey, so geil, dass ihr euch politisch äußert, dass ihr Stellung bezieht, auch zu dem ich habe ja danach äh, auch einen Gastartikel von einer, die in Chemnitz wohnt und sich engagiert dort gegen Rassismus, ähm, veröffentlicht bei uns auf dem Blog und habe auch gesagt, unser Blog ist weiter ähm, für Gastbeiträge auch offen. Das hast Du auch, du hast ja auch schon mal Gastbeiträge veröffentlicht bei dir und ich finde es so toll, Stimmen aus der Community zu bestimmten Themen zuzulassen und ähm, dass das so gut ankam. Und jetzt eben war ich wieder eine Woche in der Fashion Week unterwegs und weiß wieder überhaupt nichts. Also du musst mir ein kurzes Update geben. Wie ist die Stimmung gerade in Deutschland? Was sind die Themen? Was ist noch so alles passiert? Du musst mir du musst mir ein kleines Update okay. geben Okay,
0: das äh, mache ich sehr, sehr gern, weil ich, also ich bin ja wirklich, ich höre ja irgendwie gefühlt jeden Tag, ähm, Podcast und Deutschlandfunk und alles und was worüber ich mich jetzt wirklich aufgeregt habe oder immer noch also ich bin immer noch dabei mich darüber aufzuregen diese Woche und zwar ähm, kennst du den Energiekonzern RWE genau Mhm. die ähm, besitzen so ein recht großes Waldstück im Hambacher Forst oder ich weiß nicht ob sie den ganz besitzen Ähm, ja so oder so das ist halt einer der ältesten Wälder Deutschlands und ähm, den wollen sie jetzt abholzen für Braunkohle. Braunkohle, das muss man noch dazu sagen, ist so die dreckigste Art, Energie zu gewinnen und sollte nächstes Jahr sowieso abgeschafft werden. So, dann sind da Umweltaktivisten, die seit einigen Jahren in Baumhäusern dort leben und, <lacht> und ähm, genau jetzt gab es Gerichtsbeschluss, die Leute aus den Baumhäusern müssen raus und du musst dir das so vorstellen, wir, wir legen das mal, wir, es ist wie so eine Art Puzzleteil, äh, wie so eine Art Puzzle und wir legen das mal so zusammen, ja. Also, da ist die Polizei, die kommt dann an mit Wasserwerfern, mit Schlagstöcken, mit schwerem Geschütz und da diese Umweltaktivisten, die sich für, ähm, für das Klima einsetzen und so weiter und so fort, die die für den Klimaschutz einfach kämpfen, die für den Wald kämpfen. Ja, die wollen sie jetzt aus ihren Baumhäusern rausholen. Das machen sie auf äh, brutale Art und Weise. Nur so zum Vergleich, in Chemnitz, als es darum ging, ähm, äh, die Nazis zu stoppen, da war die Polizei natürlich maßlos überfordert und unterbesetzt. Das ist jetzt bei dem Hambacher Forst nicht passiert. Äh, Im Gegenteil. Mh, ja, und die sind halt jetzt gerade dabei, die Leute da von den Bäumen zu holen, damit äh, auch der Rest des Waldes abgeholzt werden kann, damit äh, der Konzern, der übrigens für grüne Energie wirbt, ähm, ja, auch die restlichen äh, Bäume fällen kann, die da noch übrig geblieben sind, die teilweise auch irgendwie so 12.000 Jahre alt sind und sowas ne? ähm, Und dann begründet das RWE damit, dass die wohl ein, Energieengpass haben sonst, wenn sie das nicht machen. So, und das ist halt kompletter Bullshit, weil in Deutschland wird einfach so viel Energie erzeugt, dass sie das schon quasi, äh, dass sie das schon exportieren müssen in andere Länder, ja. Das heißt, RWE wird sich einfach nur bereichern und äh, das halt eben, und einfach nur wortwörtlich Kohle scheffeln auf Kosten des Klimas. Und ich glaube, spätestens nach diesem Sommer kann keiner mehr erzählen, äh, Klimawandel wäre kein reales Thema. Und weißt du, was ich mir vorstelle oder worüber ich mich aufrege? Eines Tages, ja, ähm, diese ganzen Vorstände vom RWE, ähm, weißt du, die die sterben in absehbarer Zeit. Die wird es dann irgendwann, also in nicht irgendwann später, sondern irgendwann eher bald einfach nicht mehr geben, die hinterlassen ein Trümmerfeld. Und ähm, wenn mich später meine Kinder fragen sollten, du Mama, was hast denn du gegen den Klimawandel getan? Oder ähm, was, habt ihr, wo, was war denn damals das Thema, als äh, die Welt, als der Planet zugrunde ging, der, den ihr uns da hier vollkommen zerstört hinterlassen habt? So, was, was war denn damals so das Thema? Also, warum habt ihr euch da nicht eingesetzt? Und dann denke ich mir so, was soll ich denn dann sagen? Soll ich dann sagen, ja, wir haben über Migration geredet? Also, (lacht) weißt du, welche Rolle kann denn Migration spielen?
1: Und ähm, das finde ich halt, also ich meine, darüber, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon letztes Mal geredet haben, aber eben das das ganze Thema ist super wichtig und wir müssen äh, in Deutschland für einen Kulturwandel äh, sorgen, und ähm, für eine Willkommenskultur und all das und für Integration. Und trotzdem gibt es so viele andere wichtige Themen, die gerade äh, davon sozusagen übertönt werden. Und ich fände es so schön und so wichtig, wenn man genau auch im hin, hin, in Hinsicht auf, die, auf Gesellschaftsstrukturen, auf Altersstrukturen, auf ähm, Jobsituationen, wie verändern sich Berufe, Ähm, allein durch die Digitalisierung, was können wir durch die Digitalisierung verändern, wie können wir die Digitalisierung nutzen, eben auch für Umweltschutz, um bestimmte Technologien so einzusetzen, dass wir eben weniger Schadstoffe produzieren und die Technologie ist so weit fortgeschritten und wir reden äh, über all das eben viel zu wenig oder ich finde, habe das Gefühl, die Regierung redet darüber viel zu wenig oder die Medien reden dazu viel zu wenig, weil alles übertönt wird von ähm, der Migrationspolitik und ich finde es auch Ganz schade. Ja, ich würde mir auch
0: einfach mal so eine, eine Politik wünschen, die da einfach mal auf den Tisch schaut sagt, Leute, ganz ehrlich, äh, die Probleme, die wir vielleicht mit Migration haben, die sind für Elefants. Das, was wir wirklich da da, worauf wir uns jetzt wirklich konzentrieren müssen, ist, und das sind halt eben die Themen, die du halt eben auch erwähnt hast: Klimaschutz, ähm, Bildung. Und dann
1: dann ist es nämlich auch so, das hat alles Einfluss auch darauf, weil nämlich das Problem ist, wenn alle in Deutschland das Gefühl haben, oh, wir gehen voran und unsere Gesellschaft ähm, fühlt sich nach einer sicheren Struktur an, nach einer Vision ähm, und einem Ziel in die Richtung streben wir gemeinsam. Äh, Ziele praktisch, die so gesetzt werden, wo man so ein Gefühl hat, so von eben, wir schaffen das und wir packen das an und äh, so so eine positive Kommunikation dazu, das würde auch Glaube ich, eben was sehr Positives beeinflussen in Hinsicht auf Toleranz und Nächstenliebe in Total. unserer Gesellschaft. Weil, wenn, wenn man glücklich ist mit seinem eigenen Leben und mit seinem eigenen Berufsfeld und man das Gefühl hat, ich bin abgesichert ähm, in Sachen Gesundheit, in Sachen Rente, genau dann hat man, glaube ich, auch weniger Angst, etwas teilen zu müssen, sondern dann teilt man gerne, weil man sagt, hey, uns geht's doch gut. Und ich glaube genau auf das darauf muss es hinlaufen und dann ähm, und dann können wir auch dafür sorgen, dass es weniger Rechtstendenzen gibt und weniger eben auf ähm, Protektion und auf, ich will mein Land schützen, mein Bereich schützen, meine Kultur schützen und hin auf, hey, uns geht's gut und wir können mit anderen teilen und wir lassen die hier rein und wir ähm, wollen, dass es denen genauso gut geht wie uns. Ja, oder wir
0: wollen Leute einfach am Prozess beteiligen, weil ganz ehrlich, vor allem jetzt ja. auch nach, nachdem ich auch aus Asien zurückgekommen bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich in einem zukunftsorientierten Land lebe. Also das ist tatsächlich so ein Thema, das hat mich diese Woche un Heimlich viel beschäftigt darüber, habe ich mich unendlich viel aufgeregt. Aber um das jetzt mal kurz abzuschließen, ähm, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach ein paar paar Fragen, okay? Let's do. Ähm, Ich fange heute einfach mal an, weil ich habe echt richtig, richtig schöne Fragen bekommen. Und eine meiner Lieblingsfragen war an dieser Stelle... ähm, eine, die ich sehr gut nachvollziehen kann, nämlich, hey, ihr zwei, habt ihr Tipps, wie man mit einem Resting-Bitch-Face umgeht? Ich glaube, viele Menschen denken deswegen oft falsch über mich und fragen mich, ob ich mich langweile oder genervt bin, obwohl es nicht so ist. Oder sagen, ich soll doch mal lachen und Spaß haben. Ja, Lisa, kannst du dazu relaten? Äh, nee, kann ich tatsächlich nicht so gut, weil ähm,
1: meine Mutter hat mir immer also als ich als Jugendliche wahrscheinlich angefangen habe, so ein Gesicht aufzulegen oder genervt auszusehen, hat meine Mutter mir immer gesagt, Lisa, nein, so ein Gesicht, das macht kein, im Alter macht das schlimme Falten, wenn du wenn du immer so ein negatives Gesicht drauf hast. Du musst versuchen, immer so ein bisschen freundlich zu gucken, immer so ein bisschen zu lächeln und ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, ich reagiere auch schnell, wenn mich jemand anguckt, ist meine Reaktion eigentlich immer eher ein Lächeln. das kann ich mit Resting-Bitch-Face nicht mehr, da kann ich, glaube ich, nicht so gute Tipps geben.
0: Echt nicht? Oh Mann, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass äh, du das nämlich auch kennst, weil ich kenne das tatsächlich ganz gut. Dann gib doch mal deine Tipps erst. Ich habe ja so ein Resting-Bitch-Face manchmal, also immer, wenn ich nicht drauf achte, dann sehe ich halt auch so ein bisschen, ja, genervt aus wahrscheinlich. Ähm... Ich kann dir gar nicht sagen, warum das so ist. Also ich hab, ich bin halt auch nicht so jemand, der halt immer so ein Lächeln auf den Lippen hat. Manchmal meistens schon, also oftmals schon. Nicht meistens, oftmals. Aber so im, im Alltag achte ich da gar nicht so sehr drauf. Und dann denken die Leute auch immer schnell, ich wäre arrogant oder ich hätte gar keinen Bock auf sie. Aber es ist es einfach nur mein ganz normaler Gesichtsausdruck. Und <lacht> <lacht> ich gucke halt einfach. Und ähm, wie ich halt damit umgehe, Ist halt wirklich so, dass ich dann direkt, also wenn Leute mich dann so ansprechen, dann muss ich wirklich halt oftmals auch lächeln und sag sag dann auch wirklich dann so, ja, das ist halt mein, das ist mein Resting-Bitch-Face und dann weiß auch jeder Bescheid Ähm, oder also idealerweise macht man das wirklich mit einem Lächeln weg, also da gibt es gar nicht irgendwie so eine Methode, die da unbedingt so sehr hilft ich musste wirklich über diese Frage schmunzeln, weil ich da halt mega zu relaten konnte, insbesondere... Ich
1: glaube, ich kann eher auf der anderen Seite relaten, dass mir es oft so geht, dass ich denke, oh oh, ist die die böse, mag die mich nicht, weil jemand ein Wrestling-Bitch-Face hat und dann bin ich schon jemand, ich bin schon von sowas auch eingeschüchtert und dann versuche ich zurückzulächeln und natürlich, wenn dann Lachen zurückkommt, dann merkt man so, ah, okay, die war gerade einfach in ihren Gedanken oder die hat gerade einfach, die ist einfach gerade konzentriert oder was auch immer und dann merkt man das schnell, aber ich glaube auch einfach ähm, wirklich versuchen bewusst, Leute freundlich anzugucken, weil es ist so, dass der erste Eindruck oder Einfach die Mimik und Gestik sagt so viel aus über einen und be- beziehungsweise hat einfach einen krassen Einfluss darauf, wie Leute einen wahrnehmen. Und das, dessen muss man sich einfach bewusst sein, glaube ich.
0: Also, dein Tipp wäre einfach häufiger lächeln.
1: <lacht> genau. <lacht> Als sich das so
0: anzutrainieren. Mhm. Aber du. Auch zum Beispiel, wenn ich auf der Straße
1: bin, eine steht neben mir an der Ampel und guckt mich an, dann lächel ich die an.
0: <lacht> Ohne Grund, einfach so. Ja, aber das ist also, das klingt jetzt total doof, aber das ist halt wirklich ein guter Tipp, den auch ich irgendwie in den letzten Jahren beherzigt habe. Und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass sich dann dadurch auch Gesichtszüge ein bisschen verändern. Also ich habe das Gefühl, ich glaube auch Gesichtszüge verändern sich Ges- dadurch. Ja, mein Gesicht hat sich, glaube ich, dadurch tatsächlich ein bisschen verändert, weil ich halt viel häufiger lächle. Hey, ich glaube, das ist total so, dass die die Mimik, die
1: du jeden Tag, ähm, die du täglich an, praktisch an den Tag legst, die verändert dein Gesicht langfristig auf jeden Fall. Und wenn man, äh, ne, man sieht das ja auch natürlich, wenn jemand immer ein bisschen grimmig guckt und dann kriegt er irgendwann eine Zornesfalte oder. Ähm, und wenn jemand halt viel lacht, dann bekommt er schöne Lachfalten. Und ich hätte lieber gerne im Alter schöne Lachfalten. Dass äh, die Leute denken, ah ja, die alte Frau da, die hat da richtig Spaß. <lacht> sieht man in ihrem Gesicht.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, es ist halt wirklich so. Das ist auch für mich wirklich ein Grund gewesen, äh, auch aktiver, freundlich zu gucken. Ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, den muss man sich bewusst machen. Insofern hat er deine Mom da gar nicht so Unrecht.
1: Meine Mutter ist aber auch richtig lustig in der Hinsicht, weil meine Mutter hat zum Beispiel auch als ich Jugendliche war, ähm, hatte die immer abends vom Spiegel Gesichtsgymnastik gemacht und ich war mal so, Mama, was machst du da? <lacht> Gesichtsgymnastik, um die Gesichtsmuskulatur zu tra- trainieren. Ich so, okay, das macht total Sinn, so wie wir unseren Körper trainieren, müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Gesichtsmuskeln auch irgendwie sch- straff
0: bleiben und funktionieren, ne? und, und gerade die Lachmuskeln muss man trainieren. <lacht> das stimmt, deine Mama hat da auch hier gar nicht so, un- also ich weiß nicht, ich ich habe, glaube ich, noch nie ein Gesichtsmuskeltraining, Gesichtsmuskeltraining absolviert.
1: Oh, Da gibt es tolle YouTube-Videos auch übrigens dazu. Wenn man Gesichtsmuskeltraining eingibt, gibt es <lacht> ganz tolle YouTube-Videos dazu. Man kann anscheinend einige Dinge im Gesicht ähm, hin- und weg trainieren. Zum Beispiel habe ich neulich ähm, ein, ein YouTube-Video angeschaut zum Thema Doppelkind. <lacht> äh, weil ich, ich habe nur auf so ein paar Fotos, die so von unten fotografiert sind und so habe ich so gemerkt, okay mh, also es ist alles noch relativ straff, aber so ein leichter Hautbeutel bildet sich da dann <lacht> habe ich so, okay, was kann man dagegen tun ja, bestimmt gibt es doch dagegen äh, Gesichtsmuskeltraining und dann habe ich tatsächlich so Übungen gefunden, wo man mit der Zunge gegen den Gaumen drücken kann und das äh, soll tatsächlich gegen ein Doppelkinn äh, wirken, das fand ich irgendwie dann ganz lustig Ach, hast du es dann auch gemacht? ich jetzt alles gegen mich. Ja, manchmal mache ich das jetzt, wenn ich irgendwo sitze, in der U-Bahn. Dann, ich mein, dann drücke ich meine Zunge heimlich gegen meinen Gaumen.
0: Und die Leute sagen so: Okay, die hat zwar kein Resting-Bitch-Face, aber ein bisschen merkwürdig ist sie trotzdem. Aber sie wirkt irgendwie komisch angespannt in ihrem Gesicht. Kein Mensch weiß warum. <lacht> okay, genau. verstehe. Ähm, ja, also Tipp an dieser Stelle: Bewusst freundlicher gucken hilft. Hm hilft. Hilft und
1: schafft oft auch random tolle Kommunikation. Ich glaube übrigens tatsächlich, und, und das ist jetzt ein bisschen so der Pei- der peinliche Part von <lacht> an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe angefangen, fremde Leute anzulächeln, weil ich dachte, die kennen mich zum Beispiel. Weißt du, wenn man durch Berlin läuft oder durch Berlin-Mitte und dann guckt jemand dich so an und dann denkst du, ah, vielleicht kennt die Person mich ja von Instagram, also lächle ich mal lieber zurück. Und <lacht> habe ich angefangen, so einfach immer zu lächeln, weil ich immer dachte, vielleicht kennt mich die Person ja und ich erkenne die nur gerade nicht. Deshalb bin ich mal lieber grundsätzlich mit so einem freundlichen Gesichtsausdruck, damit, wenn sie mich kennt, sie keine Angst hat, mit mir
0: zu sprechen. Aber ich ah. aber ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, teilweise ist so ein resting bitch face auch wirklich so eine Art Schutzmechanismus, eben damit man nicht angesprochen wird. Also ich kenne das noch, als ich so früher so Teenager war oder ein bisschen älter als Teenager, dann bin ich auch oftmals mit so einem resting bitch face durch den Club gelaufen, einfach nur, damit ich nicht angelabert werde. Also es war auch irgendwie so ein bisschen auch wie eine Art Schutz, weil Mhm. wenn du halt lächelst, dann zeigst du, dann signalisierst du eine Art Offenheit und dann wirst du halt auch die ganze Zeit angequatscht und das wollte ich halt einfach Mhm. nicht.
1: Ja, das ist vielleicht auch mein Problem. Ich will halt auch angequatscht werden. Ich rede halt mega gern auch mit random people. (lacht) Das ist voll mein Hobby, mich zu unterhalten mit Leuten, die ich nicht so gut kenne.
0: Aber auch damals schon? Schon immer?
1: Nee, weil ich damals auch war, damals war ich nicht so selbstbewusst. Und, ähm, aber heute, ich unterhalte mich schon gern mit Fremden, weil ich... Oder sag ich mal so, ja, mit so Leuten, mit denen man irgendwie gemeinsam an der Apotheke ansteht oder so, keine Ahnung. Weil ich irgendwie denke, weiß ich nicht, das ist einfach manchmal spannend, mit so Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen man normalerweise nicht in Kontakt kommen würde, weißt du? In meinem Alltag sonst, so an meinem Arbeitsplatz bin ich meistens mit meinem Team oder meistens mit Leuten aus der irgendwie aus derselben Branche. Sonst habe ich meine Freunde. Wo trifft man denn noch Leute, mit denen man sonst nie was zu tun hat. Und deshalb finde ich es irgendwie ganz geil, manchmal mit, mich, mit so Fremden mal kurz so ein bisschen zu unterhalten. Auch wenn es der Spätimann nur ist und man fragt mal, wie, wie geht's dir? Was macht's Business? Wie läuft's hier am Rosenthaler?
0: Ist ganz, ganz wichtig, dass man sein Nachbarschaftsumfeld äh, auch sehr gründlich pflegt. Ähm, hast du denn noch eine Frage?
1: Ich habe tatsächlich auch einige Fragen hier bekommen. Ähm. Und zwar. Hm, warte, ich muss gerade überlegen, wie ich nehme.
0: So lustig, mein Kater streift hier die ganze Zeit um mich herum. Ähm, auch so süß, weil ich war ja nicht da, David war ja auch nicht da. Das heißt, irgendwer musste auf die Katzen aufpassen. Und äh, den Teil hat meine Nachbarin übernommen. Die hat ein kleines Mädchen und ähm, der Papa hat halt eine Katzenhaarallergie. Ähm, deswegen kann sie selbst keine Katzen erstmal haben. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, wenn die Kleine und die Mama einmal auf die Katzen aufpassen und die haben die auch richtig gern und so. und äh, Als ich dann auch in Solver war, haben die mir auch so Fotos geschickt von ihr, wie sie halt mit ihrer kleinen süßen Hand die Katze tätschelt und so. Und was aber auch passiert ist, ist, ähm, ja, das auf jeden Fall sehr großzügig mit dem Futter umgegangen wurde.
1: Oh, also die Katze jetzt übergewichtig.
0: Die war schon immer übergewichtig und jetzt ist sie irgendwie gefühlt noch ein bisschen übergewichtiger. Aber vor allem äh, ist er noch geiler auf Essen und gibt mir, also die Nerven sowieso schon so eine halbe Stunde nachdem sie Essen bekommen haben, weil sie gern noch mehr Essen hätten. Aber jetzt ist es halt richtig penetrant und Mali streift halt die ganze Zeit so um mich herum und drückt haut wirklich seinen Kopf gegen, gegen mich und hat gerade mir sogar in den Ellenbogen so ganz leicht so, nicht gebissen, aber so angeknabbert. So nach dem Motto, also wenn ich jetzt nichts zu essen bekomme, dann esse ich dich. So witzig. Mhm. Das ist gerade in der Zwischenzeit ist jetzt passiert. Verwöhnt. Und jetzt musst du
1: sie erstmal wieder entwöhnen. Viel Spaß dabei. Werde mhm. ähm. ich jetzt ein paar Mal Hier, angeknabbert. Äh, die Frage finde ich ganz gut. Selbstverwirklichung in der Großstadt oder Leben mit dem Traumpartner auf dem Land? Hm. Also ich glaube eigentlich auch, dass es geht Selbstverwirklichung und Leben mit Traumpartner in der Stadt oder auf dem Land. Ich glaube, ich glaube man sollte gar nicht versuchen, die sich entscheiden zu müssen zwischen Selbstverwirklichung und Partnerschaft. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Aber wenn man das schafft, ist es richtig geil, sich selbst zu verwirklichen und in einer Partnerschaft zu sein und dem anderen auch zu ermöglichen, sich selbst zu verwirklichen. Und ähm, ob man das auf dem Land oder in der Stadt macht, das muss man dann als Paar entscheiden. Aber Selbstverwirklichung hat für mich nicht unbedingt was nur mit Single-Sein zu tun, weil ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, auch durch meinen Freund, wie sehr er mich supportet und wie sehr, wie viel ich lerne, mich selbst und mich weiterentwickelt, genau weil ich in einer Beziehung bin. Ähm, Und deshalb, ich glaube, in einer guten Beziehung schließt sich das nicht aus, sich selbst zu verwirklichen, sondern dann hat man hoffentlich einen Partner, der einen auch supportet in den Dingen, die man machen will.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Frage da so krass genau drauf abzielte. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich, also bei mir ist es eher so, ich will erstmal in der Stadt wohnen bleiben, ähm, halt in einer Wohnung und könnte mir aber schon vorstellen, irgendwann eher rauszuziehen. Aber noch nicht jetzt, aber auch nicht zu weit weg, damit ich immer noch äh, in Restaur- also damit es immer noch nicht zu weit weg ist für so Restaurants und Bars und so Happenings einfach, sondern dass man nah genug an der Stadt in der Stadt dran ist, aber auch einen gewissen Abstand dazu hat und dann vielleicht auch wirklich was Größeres, was Eigenes, irgendwie sowas. Also irgendwie dann am Ende doch ganz ganz traditionell, ganz klassisch. Aber das erste bleibe ich in der Stadt mit Partner und Selbstverwirklichung. Mhm,
1: mit Partner und Selbstverwirklichung. Weil ich schon ist, was schon so ist, ist bei mir, dass ich glaube eben Großstadt Gibt es auch eben verschiedene Level von Großstadt. New York ist jetzt, glaube ich, so fast Endstadium der Großstadt. Ähm, mehr geht fast gar nicht mehr eben, glaube ich, außer dann vielleicht in Asien. Ähm, und da merke ich schon, dass es auf jeden Fall so ist, dass das ein zusätzliches Stresslevel auch für eine Partnerschaft vielleicht sein kann. Ähm, Im Sinne von dass es einfach so ist, dass es ein, es ist ein größerer Hustle es ist alles ein bisschen teurer, es dauert alles ein bisschen länger, ähm, man hat einfach mehr Optionen, Was heißt, manchmal ist es auch schwieriger vielleicht zu entscheiden, was man macht, weil man einfach so viele Optionen hat. Ähm, und das, auf der anderen Seite ist das eben auch genau der Luxus, man hat als Paar dann glaube ich auch die Möglichkeit, immer wieder was Neues zu entdecken und immer wieder, ähm, wenn man die Energie hat, sich in neue Abenteuer zu stürzen, weil das eine Stadt bietet. Und ich glaube, dazwischen muss man die Balance eben finden, dass man es schafft, sich, also wenn es jetzt gerade auch um diese Paarbeziehung geht, ähm, in der Großstadt, dass man sich gegenseitig runterholt, dafür sorgt, dass man selbst und der Partner auch Entspannungsmomente hat, dass man mal wieder irgendwie abschaltet und dann ähm, sich wieder gemeinsam oder jeweils einzeln in das Abenteuer stürzen kann. Und. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, denen diese Balance schwerer fällt. Und ich kenne auch Leute, die sich genau deshalb bewusst gegen Großstädte entscheiden, weil sie sagen, ich schaffe es einfach nicht, Nein zu sagen. Ich schaffe es einfach nicht, die Balance zu finden. Ich brauche einen Ort, der grundsätzlich mehr Ruhe ausstrahlt, weil mir das gut tut. Und ich glaube, das, das muss jeder persönlich entscheiden. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich vielleicht sogar eher, weil ich... Hat mich schon ziemlich gut selbst verwirklicht und ich glaube, ich höre auch nicht damit auf, egal ob ich auf dem Land lebe. Deshalb könnte ich, glaube ich, auch mittlerweile mit meinem Traubenpartner auch oder mit meinem Freund jetzt auch auf dem Land leben. Ich glaube, das wäre für, Ma- also, wär für mich kein Drama.
0: Auch in Amerika auf so einer Ranch mit so Tieren ja. und, äh, und diese so in so cowboy
1: in so Boots, reicht nur <lacht> auf so Pferden. Ähm, ja, also. Ich sag mal so, die Landbevölkerung hier ist ja teilweise auch so ein bisschen schwierig. Politisch. (lacht) Bisschen. Ähm, Dazu kenne ich es einfach zu wenig. Das kann ich nicht so sagen, aber ähm, ist ja auch dann teilweise in Deutschland genauso, dass es da vielleicht engstirniger ist. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde mit meinem Freund in mein Dorf ziehen, aus dem ich komme, da wäre er definitiv einer der wenigen schwarzen Und da ist es ja schon trotzdem so, dass natürlich eine Mentalität anders ist, auch wenn es dazu kommt, alleine wie wie zieht man sich an und so, ist einfach die Mentalität auf dem Land anders und da kommt es dann einfach drauf an. Ich glaube, wenn man seine eigene Welt da schafft und auch sein eigenes Zuhause, dann schafft man auch da den Kompromiss, und sich wohlzufühlen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst und in der Partnerschaft im Reinen rein ist. Und dann kann man auch alles ausbalancieren. Egal, ob es zu ruhig und zu engständig oder zu offen
0: und zu wild
1: um einen rum ist. Das muss man immer ausbalancieren.
0: Aber das ist natürlich schon auch so gesehen ein krasser Gedanke, ähm, wenn du das so sagst, dass du dir nicht vorstellen könntest, mit deinem Partner in deine Heimatstadt zu ziehen. Ähm, also nicht, nicht vorstellen könntest, aber dass du da... Schwierigkeiten hättest, weil er einer der wenigen Schwarzen dort wäre oder wenn man das Ganze mal weiterdenkt, wenn ihr dann irgendwie Kinder haben solltet und du dann sagst, naja, um meine Kinder zu schützen vor äh, fremdenfeindlichen Äußerungen, will ich nicht in meine Heimatstadt ziehen. Ich finde, das ist echt eine krasse Aussage, die ich echt richtig traurig finde.
1: Richtig traurig und das ist ja auch genau das, warum also mich auch die ganze Chemnitz-Geschichte und das, was in Deutschland gerade passiert, natürlich auch also nochmal, sage ich mal, sehr privat auch trifft, weil genau ich natürlich darüber auch nachdenke, wenn ich, ähm, wenn ich Kinder, also ich will mit ihm Kinder haben, <lacht> das weiß ich, und äh, wenn ich halbschwarze Kinder haben werde, ähm, wie will ich die natürlich auch aufwachsen sehen, ähm, wie will ich die beschützen? in welcher Mentalität, in welchem Raum sollen die aufwachsen und genau, mit was für Ängsten beziehungsweise mit was für Freiheiten. Und äh, klar ist, dass das, was aktuell gerade da in Deutschland passiert oder auch mit so Hetzjagden und so, auf alle Leute, die nicht deutsch aussehen, das ist natürlich was, was mir wahnsinnig Angst macht, ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Daran anschließend würde ich mit einer anderen Frage und zwar, die hattest du schon ein bisschen beantwortet, aber die habe ich jetzt hier nochmal konkret. Denkst du, dass du dich durch deinen Freund verändert hast, in Klammern äh, weiterentwickelt oder fauler geworden, etc.?
1: Fauler geworden auch? <lacht> ähm, ich glaub, kann ja schon mal passieren. Ja, also ich glaube, das kann schon passieren auf jeden Fall in der Partnerschaft, dass man dann plötzlich mal so ein bisschen bequem wird und plötzlich mal lieber zu Hause bleibt und auf die Party scheißt, weil man lieber kuschelt. Aber ich glaube, das ist ja nicht unbedingt faul, sondern das sind einfach so verschiedene Phasen vom Leben und Gehört dann auch dazu und das kann ja sehr, sehr schön sein. Ich glaube, faul ist das falsche Wort. Es ist definitiv so, glaube ich, dass wenn man ähm, jemanden findet, den man sehr liebt, dass sich manchmal dann Prioritäten verschieben und dass es einem dann äh, wichtiger ist, vielleicht mal zwischendurch dann eine Date-Night zu haben, anstatt weiter am Computer zu sitzen und die Bilder zu bearbeiten, wo man weiß, okay, die kann ich auch noch Dienstag bearbeiten, das ist jetzt nicht so schlimm. Äh dann ist mir wichtiger, dass ich Zeit einen Abend mit meinem Freund verbringe. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Prioritäten sich verändern. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ähm, man es schaffen kann, sich gegenseitig zu pushen und das ist das, was man lernen muss. Ne? Also mein Freund macht das Gott sei Dank auch mit mir, auch jetzt während der Fashion Week, da war so eine Dinnersituation und ich war so, oh Mann, ich würde viel lieber jetzt mit dir zu Hause bleiben und ich konnte ihn nicht mitbringen und er war dann so, nein, du gehst jetzt da hin, das ist wichtig für dich, Ähm, wir sehen uns danach und dass man das auch gegenseitig ähm, bestärkt, dass man auch eben rausgeht und jeder sein eigenes Ding macht. Ähm, Ich habe auf jeden Fall in der Hinsicht eben auch viel gelernt mit dem Anspruch an mich selbst und an meine Fähigkeiten äh, im Sinne von, ich glaube, das hat auch viel mit dieser amerikanischen Kultur zu tun oder auch jetzt hier in New York. Hier in New York, die Leute sind so am struggeln und am hart arbeiten und jeder hat nicht nur seinen Hauptberuf, sondern jeder hat äh, irgendwelche Nebenprojekte und irgendwelche äh, dann doch noch Pläne, sich selbstständig zu machen, irgendwelche Side-Projects und das finde ich schon sehr spannend, wie hier eben schon stark daran geglaubt wird, wenn du Leidenschaften hast, wenn du Talente hast, dann bist du sozusagen fast dazu verpflichtet, damit was zu tun und das finde ich irgendwie ganz geil, so, ich kann das, also und ich habe Spaß daran, und wieso soll ich nicht das dann ausbauen und mehr damit machen? Und insofern, ähm, da habe ich auf jeden Fall ein anderes Selbstbewusstsein gelernt, Dinge anzugreifen, wo ich glaube, dass ich gut drin bin. Ähm, und dann mich aber auch so reinzuhängen, dass ich sage, ich will diese Skills können, ich will das lernen, ich will das richtig gut können und mich daran zu setzen. Ähm, und auch sonst, ich habe viel gelernt. Ja. Also gerade durch eine Fernbeziehung lernt man auf jeden Fall geduldig zu sein. Dass man nicht alles immer sofort haben kann, was man will, und dass es das Warten sich aber lohnt und dass es das geduldig sein sich lohnt, auch das geduldig sein miteinander und auch zum Beispiel ich geduldig sein mit mir selbst auch. Und ähm, ja,
0: das habe ich auf jeden Fall gelernt. Bei dir? Ich habe irgendwie eher so das Gefühl angekommen zu sein, ähm, auch viel mehr zu mir selbst gefunden zu haben. Ich habe jetzt die glückliche Situation, dass ich mit David auch jemanden an meiner Seite habe, der mich extrem supportet, also wirklich krass supportet und ähm, der mich auch bestärkt und der ich auch immer um Rat fragen kann und ähm, der mir halt irgendwie so ein bisschen den Rücken stärkt. Und deswegen fühle ich mich sehr viel selbstsicherer, sehr viel aufgehobener ähm, als früher. Und das ist halt ein wirklich ganz, ganz tolles Gefühl. Und deswegen habe ich mich auch eher weiterentwickelt und bin eben nicht faul geworden, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Ähm, Er holt mich raus, er schlägt coole Orte vor, Galerien, Dinge, die man machen kann. Also es ist wirklich, seit wir zusammen sind, kaum irgendwie ein Wochenende, das wir zur Zeit verbracht haben, vergangen, wo wir nicht irgendwie was Cooles, Tolles, Schönes einfach gemacht haben, unternommen haben, was auch viel eben von seiner Seite aus herausgeht und wie er versucht, mich da irgendwie so ein bisschen rauszuholen aus diesem normalen Alltag und auch natürlich selbst raus will, ist ja auch ein gewisses Eigeninteresse, aber wie auch mich, zum Beispiel wir waren ja zu zweit in äh, Südkorea und wie krass er mich da einfach auch mit Bildern und so weiter einfach unterstützt hat, das war einfach grandios und mit wie viel Liebe und mit wie viel Mühe er sich da so hereingearbeitet hat um wirklich ähm, ja, mich da einfach zu supporten und zwar auf ja, so gut er halt einfach kann. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Insofern ähm, würde ich sagen, durch meine Beziehung habe ich mich auf jeden Fall weiterentwickelt und er hat mir auch so viel spannenden Input gegeben, ähm, den ich vorher so gar nicht hatte. Also gerade auch ähm, politischer Natur hat er mir auch viel so gibt mir auch viel so das Gefühl, dass ich da auch einfach drüber reden kann, weil ich mir gar nicht dumm vorkommen brauche. Ähm, Weil man natürlich, wenn man sich sonst nicht mit vielen Leuten über solche Themen unterhält, hat man halt oft auch so das Gefühl, man man weiß da eigentlich gar nichts drüber, man hat gar kein Recht, seine Meinung dazu zu äußern. Aber dadurch, dass ich mich halt auch immer regelmäßig mit ihm austausche, habe ich auch so das Gefühl, dass ich auch mit anderen darüber reden kann, ohne mich gleich doof zu fühlen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir hilft, Das ist so schön, oder? Wenn man mit seinem
1: Partner auch ähm, Gespräche haben kann über eben auch ganz andere Themen vielleicht, die man in Gesprächen mit Freunden vielleicht gar nicht unbedingt immer hat. Also ich finde schon auch, dass man in der Partnerschaft manchmal viel, viel tiefer in Themen nochmal reingeht, in Gesprächen.
0: Total, oder auch einen neuen Blickwinkel bekommt. Also gerade ähm, durch ihn hatte ich so ganz oft so diese Aha-Momente, so... Ja, stimmt, du hast recht, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber, äh, aber genau so ist es halt. Und ähm, das sind halt wirklich ganz, ganz tolle Momente. Und wie gesagt, also ich habe eher so das Gefühl, ich bin zu einem besseren Menschen geworden. Wirklich jetzt. Definitiv.
1: Mhm. Ich auch. Ich habe auch das Gefühl, ich bin zu einem besseren Menschen geworden. Ich habe auch das Gefühl, ich bin, ich habe schon auch früher Leute, die vielleicht ihr Leben jetzt nicht super auf die Reihe bekommen oder jetzt, sage ich mal, auf den ersten Blick ein bisschen chaotisch wirken und so, habe ich früher eher ein bisschen, nicht verurteilt, aber so ein bisschen so gedacht, so, ey, wieso, wieso reißt du dich nicht zusammen? Ne? Wieso kriegst du das nicht mehr geschissen? Wieso, wieso gehst du so viel Party machen? Wieso nimmst du so viel Drogen? Wieso, weiß ich nicht, reißt du dich einfach mal zusammen und kriegst irgendwie dein Leben geschissen? Und durch ihn habe ich schon auch gelernt, nochmal genauer hinzugucken und insgesamt mit Menschen liebevoller umzugehen und geduldig auch mit anderen Menschen zu sein und hinzuschauen, dass eben jeder hat seine Gründe für seine, für die Art und Weise, wie er mit seinem Leben umgeht oder aus seinem Leben flüchtet oder reagiert und da so ein bisschen liebevoller hinzuschauen, das habe ich auf jeden Fall auch durch meinen Freund gelernt. Also ich glaube, dieses besser, bessere Menschsein, das ist ein tolles Gefühl, also, dass man merkt, oh, da hat sich was verändert bei einem, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Schön. Hast du noch eine weitere Frage?
1: Ja, ähm, hier das kommt echt super oft, muss ich sagen. Ähm, Egal wie spannend und aufregend der Job zum Anfang zu sein scheint, weil die alltäglichen Aufgaben ja doch immer schnell die gleichen sind, wie schafft ihr es immer, Neues in euren Job zu machen, damit sie nicht eintönig werden? Beziehungsweise wie schafft ihr es immer, kreativ, produktiv zu sein und überwindet Einfallslosigkeit.
0: Okay, ich habe fast exakt dieselbe Frage danach. Ähm, ich lese mal meine vor und dann können wir gesammelt auf diese Frage ein- antworten und zwar wie schafft ihr es immer zu produzieren? Man hat ja auch mal so ein Tief, wo man einfach nicht mehr kann oder keinen Elan mehr hat, keine Einfälle, doch ihr müsst ja irgendwie immer neuen Content für eure Konsumenten produzieren. Wie zwingt ihr euch da kreativ zu sein? Das geht ja ein dieser Richtung. Also erstmal, man
1: braucht einfach eine Mascha, die dann einem immer ein bisschen theorisiert und sagt, Lisa, wir müssen jetzt den nächsten Podcast machen. Und man selbst ist dann so, ja, aber ich bin gerade gar nicht so in der Laune zu reden. Lisa, die Follower warten aber so. Und wenn man dann so, so Leute an seiner Seite hat, dann ist ganz einfach wieder produktiv zu werden. <lacht> Spaß.
0: Kurze Anmerkung an dieser Stelle. Wäre schön, wenn du mir auf meine Terrornachrichten hin und wieder auch mal antworten würdest. <lacht> So, da fängst du schon mal an, damit ich weiß, wo überhaupt der Stand ist. stimmt,
1: ja. Aber ich denke dann immer so, du kannst dir meine Insta-Story angucken, dann weißt du, dass ich gerade überhaupt beschäftigt bin. (lacht) Nee, ich muss antworten, auf jeden Fall. Ja, also das Ding ist, ja, ihr trefft mich genau in so einem Moment gerade. Ich bin gerade nicht so motiviert, auch nicht für diesen Podcast, weil ich gerade das Gefühl habe, ich habe gerade gar nicht so viel zu geben. Aber ähm, ich glaube auch, dass selbst das Wertvoll sein kann in Inhalten. Und das ist, glaube ich, der Luxus von unserem Beruf, dass selbst wenn wir mal ein Tief haben, selbst wenn ich mal, sag ich mal, dunklere Gedanken habe, traurige Gedanken, selbst wenn ich mal erschöpft bin, ist es für mich kein Grund, das nicht zu teilen, sondern ähm, wenn ich dann mir eine Pause gönne und dann selbst darüber schreiben will, dann kann ich auch selbst darüber schreiben oder selbst darüber hier in dem Podcast sprechen und euch sagen, ja, es ist so, ich habe meine Tiefs und ich bin ausgelaugt und manchmal habe ich äh, keine Lust ähm, oder fällt mir auch nichts ein und bin ich so in meinen Gedanken, dass ich nicht weiß, wie ich es teilen soll und dann lasse ich mir aber auch eine Pause raus und dann lasse ich mir mal raus, der Marsha nicht zu antworten (lacht) und lasse ich mir mal raus, einen Tag ohne mein Handy einfach in New York rumzulaufen, einfach nur zu sein. Und ich glaube, es ist richtig wichtig, das zuzulassen und auch mal die Tiefs zuzulassen und dann ähm, wieder zurückzukommen und dann sich und sich den Dingen widmen, einfach mit denen man sich selbst fühlt und dann kommt plötzlich eine neue Idee und dann kommt ein neuer Schub Energie und dann kann man wieder zurückgehen. Aber es ist vollkommen normal, dass vor allem nach so extremen Phasen man einen Downer hat. Also das hatte ich schon, seit ich diesen Job mache, habe ich immer wieder Downer nach großen Projekten oder nach unseren ersten blogger oder nach äh, Fashion Weeks und solchen Geschichten habe ich immer wieder, ähm, selbst nach so einer Coachella-Reise, wo man zwei Wochen immer mit Leuten zusammen ist und dann kommt man nach Hause und plötzlich ist man alleine und man ist überwältigt von allen Eindrücken und man ist plötzlich in seiner Chaos-Wohnung und dann denkt man sich so, oh mein Gott. Und dann hat man alle Rechnungen auf dem Tisch und hat seine Versicherung nicht und äh, weiß ich nicht. Plötzlich trifft einen das reale Leben und man denkt so, fuck. Und dann kommen die Downer und dann muss man es wieder anpacken und dann ähm, muss man sich dem Leben stellen und auch dem Stellen. ich bin halt nicht perfekt und ich krieg nicht immer alles hin und das ist auch in ordnung und äh, ich glaube es ist ganz normal
0: ja, das kommt mir gerade auch ziemlich bekannt vor, Stichwort irgendwie fehlende Struktur. Das funktioniert halt einfach so nicht. Man hat halt einfach keinen 0815-Job, das ist auch ganz normal, das ist auch ganz, vollkommen okay. Und wie du schon sagtest. Auch aus negativen Gedanken kann man auch viel Kreatives schöpfen. Also ich vor allem, ich kann, je negativer die Gedanken, desto kreativer werde ich auch manchmal, ist wirklich so. Aber es gibt halt Momente, da hat man einfach keinen Bock. Und die kenne ich selbst auch sehr, sehr gut da. Will ich einfach nicht. Ich möchte einfach nicht. Und dann ist es halt so, wie finde ich auch in jedem Job, dann muss man sich halt einfach zwingen. Da musst du ja. halt verstehen, okay, ähm, ich habe jetzt keinen Bock, aber äh, es ist halt auch irgendwo mein Job und mein Job bedeutet eben … Und das gibt es halt in jedem, jedem Beruf. Genau.
1: Beruf gibt es Aufgaben, die keinen Spaß machen. Ja, und die gehören oder trotzdem dazu.
0: Tage, wo man einfach wo man einfach nicht will und dann muss man sich einfach dazu zwingen und das hat einfach ein bisschen was mit Disziplin zu tun, mit, ähm, ja, also einfach, ja, genau, einfach nur mit Disziplin, viel mehr ist das auch einfach gar nicht, also das ist, ist glaube ich, auch so der Teil, ähm, oder die Fähigkeit, wo ich sage, dass ich da auch die Spreu vom Weizen trennt, weil, wenn du natürlich gerade so einen Job hast, wo vieles auch davon abhängt, dass es dir Spaß macht und dass du ein tolles Leben zeigst und Mimimi, ähm, dann hast du halt diese Momente, wo es dir gerade mal keinen Spaß macht, die teilst du dann nicht und dann bist du halt relativ schnell, also dann merkst du halt, mh, die Welt ist doch nicht so rosarot, wie ich sie gemalt habe, sondern äh, da kommt ja dann der Reality-Check und dann ist halt irgendwie ganz düster auf einmal und da muss man einfach rauskommen, man muss. Man muss sich zwingen, man muss dann eben seine Rechnung machen, seine Versicherung machen, was auch immer, seine Steuern machen. Und dann ist halt so diese kleine rosa Phase dann eben mal kurz vorbei. Und dann muss man da einfach Augen zu und durchmäßig äh, durchmarschieren. Und dann kommen wieder auch bessere Zeiten. Und daran muss man Auf irgendwie festhalten. Fall.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch zum Beispiel, also gerade wenn es jetzt um Kreativität geht, Ich glaube, ähm, also wir alle haben auch mal Momente, wo wo ich so bin, ich habe irgendwie, vielleicht habe ich ein geiles Bild, was ich posten will und dann fällt mir nichts ein, was ich jetzt so schreiben kann und Captions machen mich manchmal wahnsinnig, oh mein Gott und dann bin ich so, was schreibe ich jetzt und dann denke ich manchmal so, ich schreibe jetzt einfach was, was mir wirklich geht oder ich schreibe jetzt was, wirklich einen Gedanken, den ich hatte oder so, ich glaube, man kann dann auch ganz ehrlich sagen, man kann vielleicht sogar ganz ehrlich sagen, so, mir fällt gerade nichts ein, Leute, auch ich bin mal, ne, also dieses so, dann ehrlich damit umzugehen, ist, glaube ich, in unserem Job auch voll wichtig, ähm, gerade um eben auch manchmal die rosa-rote rosa, Welt einbrechen zu lassen zu sagen, weiß ich nicht, zum Beispiel heute war meine Caption, ich habe mein Handy geschrottet, alle meine Kontakte sind weg. So, das war meine Caption, mir <lacht> nee, ist mir nicht eingefallen, das war das, was gerade in
0: meinem Kopf war. Und ähm, das ist dann auch in Ordnung, glaube ich. Das ist absolut in Ordnung. Aber es gibt wirklich, also ich hatte das zum Beispiel jetzt. Mh, ich weiß nicht, hattest du es gesehen? Für Südkorea hatte ich eine super aufwendige Insta-Story gemacht. Wirklich. Ja. Es war, also ich habe quasi jeden Tag dokumentiert in so einer zusammengeschnittenen Insta-Story. Lisa, du hast keine Ahnung. Es war so fucking viel Arbeit, es war einfach so viel Arbeit. Am Ende des Tages hatte ich noch irgendwie so zwei Tage übrig zweieinhalb Tage und musste die dann auch nochmal schneiden und ähm, ich habe mir gedacht, gut, ich sammle jetzt einfach nur und dann werde ich das im Flugzeug schneiden und habe nur noch diese zweieinhalb Tage allein äh, schon sechs Stunden gebraucht. Ich habe wirklich sechs Stunden am Stück an diesem Handy gehangen und ich hatte gar keinen Bock mehr irgendwann. Wirklich, ich habe diesen Song sechs Stunden am Stück durchgehört. Ich habe jedes einzelne von diesen Ta- Milliard- Milliarden von Snippets schon durchgeschaut. Ich konnte und ich wollte eigentlich nicht mehr, aber ich wusste, so jetzt habe ich diese ganze Geschichte angeleiert, jetzt muss ich da auch durch. Und ähm, am Ende war ich auch richtig froh darüber, dass ich es dann einfach auch durchgezogen habe, weil auch bei mhm. kreativen Arbeiten ist es halt oftmals so, ähm, klar, kreativ ist halt kommt nicht vor, leider, also das, da muss irgendwie so ein gewisser Input auch manchmal von außen kommen, aber ganz viel bei solchen kreativen Arbeiten ist auch einfach Fleißarbeit und das wird halt wirklich unterschätzt. Ähm, mm. Bilder retuschieren ist für mich Fleißarbeit. Ähm, Bilder machen ist wirklich so diese kreativ- kreative Geschichte, aber die macht mir fast immer Spaß. Da habe ich selten Momente, wo ich sage, ja, nee, ich darauf habe ich keinen Bock.
1: Ich habe immer Lust, Bilder zu machen. Ja, aber, dann.
0: aber diese aber Fleißarbeit. Aber
1: nachher rauszustellen, das ist halt dann Fleiß, genau. Genau, oder? das ist einfach
0: Fleißarbeit. Und da muss man dann einfach sagen, okay, ähm, da unterscheide ich dann eben dementsprechend. Was, Wo ich halt wirklich hadere manchmal, ist halt bei Blogposts, wenn ich weiß, oh, ich würde gerne irgendwie so einen tiefgründigen, schönen Blogpost schreiben, aber mir fällt einfach kein Thema ein, weil ich gefühlt schon jedes Thema durchgekaut habe und es einfach nichts gibt, was ich gerne teilen möchte. Und das macht mich manchmal fertig. Aber gut, das ist dann halt einfach so, da kann ich nichts und, machen.
1: Ich glaube, zu der Frage zurück auch mit so ähm, alltäglichen Aufgaben, die oft die gleichen sind. Ehrlich gesagt, ich freue mich manchmal, wenn ich die gleichen Aufgaben habe. Also wenn ich dann mal irgendwie zwei, drei Wochen am Stück im Büro bin, dann genieße ich das total, einen Rhythmus zu haben und mal Dinge abzuarbeiten ähm, und mal ein e mail zu sein, das finde ich dann richtig geil, weil ich weiß, es wird dann wieder ins nächste Abenteuer und beziehungsweise ins nächste Chaos gehen und es wird kommen und ähm, deshalb finde ich auch zwischendurch Struktur und Rhythmus super angenehm, ehrlich gesagt. Ja, und ich glaube, sonst ist es auch so, man muss sich einfach wirklich für die Kreativität wirklich auch mit Dingen beschäftigen, die einen die einen ansprechen, die einen inspirieren, wo man weiß, okay, bei mir ist es zum Beispiel, ich gehe gerne in Museen, ich schaue mir gerne Architektur in Städten an, ich gehe einfach gerne Spazieren, beobachte ein bisschen Leute und bekommt dadurch Ideen. Und ich glaube, da hat jeder so auch seinen eigenen Weg, ähm, wie man für seinen beruflichen Weg Input findet. Ob das ist, man findet spannende Blogseiten in, aus seiner Branche und liest mal durch, was machen denn eigentlich die Kollegen. Man schaut sich mal an irgendwie Kampagnen, die anderen Leute machen. Was gefällt einem da? Was ist eine Bildästhetik, die irgendwie neu ist? Ähm, Was würde ich gerne mal ausprobieren in der Hinsicht? Also auch so ein bisschen mal wirklich so wie Recherche einfach durchführen. Was was machen denn die anderen so? Und was könnten wir da auf unserer Seite oder beruflich bei uns vielleicht verändern? In welche Richtung geht es? Das finde ich auch, muss ich sagen, das ist ein wahnsinniger Luxus, sich für sowas Zeit nehmen zu können. Und dann eben zu überlegen, was davon nehme ich rein in, in, in mein Tun, in meine Arbeit. Also
0: berieseln lassen im Grunde ist äh, hier das Stichwort, so ein bisschen.
1: Ja, sich tra- berieseln und treiben zu lassen und mal so, ne, also sich dann mal reinzugeben in ein bestimmtes Thema und dann auch wirklich Wissen
0: sich anzueignen so. Ja, finde ich gut, die Antwort nehme ich. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ist ja so. Hast du noch eine Frage? Ähm, ja, ich habe da tatsächlich noch ein paar Fragen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt so langsam an dieser Stelle, ähm, machen wir Schluss, außer vielleicht mit einer klitzekleinen Frage, mit der könnten wir vielleicht abschließen, und zwar, ähm, was sind eure Top-5-Dinge, die man unbedingt im Herbst machen muss? Ich finde, das ist so ein schöner Abschluss.
1: Schöner Abschluss
0: dadurch, dass ich hier noch gar nicht so Herbst ist, bin,
1: bin ich noch gar nicht so im Herbstmodus. Ähm, das bin ich noch gar nicht so inspiriert. Ich weiß nicht, ob ich ready für die Frage bin. Okay. Ich glaube, bei mir ist auf jeden Fall, ich will eine Kürbis. Ich will eine Kürbissuppe kochen. Ah. Kürbissuppe kochen finde ich ist sehr Herbst. So einen Kürbis kaufen, den aushöhlen, schön so ein so ein Hibis, wie heißt das hier? Hibiskus, (lacht) ich bin gerade schon richtig verwirrt, der orangefarbene, du weißt schon welchen. Hokkaido oder Ähm, so? Ah, Hokkaido, genau, so eine Hokkaido-Kürbis aushöhlen, so richtig schön die Finger da reinstecken und rumwühlen und dann mit so, ich mache das mit so ähm, Kokosnussmilch und Orangen und dann so Gewürze da reinmachen, so ein bisschen Nelken und Zimt und Curry in so eine, in so eine Kürbissuppe. Das finde ich ist richtig Herbst
0: für mich. Oh ja, ich liebe Kürbis. Ähm, Kürbis mit so auch Süßkartoffeln. Mm, yum, 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 yum. Ähm, ich möchte gerne einen Herbstspaziergang wieder machen und zwar wenn so also mit einem Pulli, mit einer leichten Jacke und dann den ganzen Laub vor die Füße so treten. Also, weißt du, so gehen und dabei immer so ein bisschen den Laub wegtreten. <lacht>
1: Und das Gesicht in goldenes Licht halten. Wenn das Licht so golden wird und dann so durch die Blätter schimmert und alles ist so in einem Orangeton, ich liebe das. Spaziergänge im Herbst sind super.
0: Definitiv. Weißt du, was auch super ist? Das erste Mal Kakao mit Sahne. Mag ich auch gerne. Überhaupt verbinde
1: ich komischerweise Herbst sehr viel mit so Nahrungsmitteln. Zwiebelkuchen und neuer Süßer. Was für ein Ding? Neuer Süßer, kennst du das nicht? Nee. Das ist so, wie so, mh, das fast wie Cidre. Wie so Apfelsaft, der aber ein bisschen gekippt ist. Ah, okay.
0: Mhm. Kennst du das nicht? Nee. Oh
1: mein Gott, Neuer Süßer ist das Ding bei uns. Okay, nee, kenne ich wirklich gar nicht. Vielleicht heißt es in Berlin einfach auch anders. Und mein Vater hat nämlich Geburtstag am 30. September und immer zu seinem Geburtstag gibt es Kürbissuppe, Zwiebelkuchen und Neuer Süßer und das ist so die Herbsttradition bei uns zu Hause. Und äh, das verbinde ich damit.
0: Oh, ich versuche auch mal im Herbst ganz, ganz viele Fotos zu machen, weil ich liebe einfach diese Herbststimmung, diese Herbstatmosphäre und dazu Karos tragen. Ich weiß auch nicht. Also Karos und Herbst, das gehört für mich einfach zusammen. Ich liebe es einfach, im Herbst Karomuster zu tragen. Das ist lustig,
1: dass du auch modisch da so eine Verbindung hast. Ich auch. Ich habe zum Beispiel mega so Orange- und Rottöne, so wirklich so Herbstblättertöne und dann so Kord. Ich finde, Kord uh, ja. ist super Herbst.
0: Ja, und generell College-Looks, also College-Jacken, äh, so ein bisschen so tomboyische Looks mit so ja, alles, was so ein bisschen nach College so ein bisschen aussieht. Doch. Und dann
1: mit den dicken Boots durchs äh, Laubstiefeln.
0: Hm. <lacht> ähm, aber Top-5-Dinge für den Herbst. Ähm, Hörbücher auch wieder mehr hören. Mehr Hörbücher, mehr Netflix-Serien. Mehr, mehr Filme. Mehr ins
1: Kino gehen wieder. Mal wieder Leute zu sich nach Hause einladen und so Dinner gemeinsam machen. Weil man war im Sommer irgendwie dann so viel draußen und jeder war auch so irgendwie auf seinem eigenen Abenteuer und viel unterwegs. Und ich finde dann, im Herbst geht es wieder so in die eigene Stadt, ins eigene Zuhause ähm, und sich so gemütlich machen irgendwie für den Winter.
0: Total. Und auch wieder gemeinsam kochen statt gemeinsam Wein, Also beides natürlich, aber, aber auch generell gemeinsam kochen statt gemeinsam draußen essen. Ja, auf jeden Fall.
1: Hey, Marsha, es tut mir leid, dass ich heute so ein bisschen abwesend war oder nicht ganz so. Liebe Hörer, verzeiht mir das. Ähm <lacht> ich, bin, ich bin eben heute so ein bisschen verwirrt, aber es ist ja in Ordnung. Es ist halt Teil davon. Ich glaube,
0: hättest du es nicht erwähnt, wäre es auch keinem aufgefallen. Also alles gut. Also, ich habe es gar nicht nicht Nächste
1: Woche sehen wir uns wieder in Berlin. Ich fliege Sonntagabend zurück und dann bin ich Montag wieder am Start.
0: Okay, sehr gut. Ich bin äh, in Mailand auf der Fashion Week. Ich weiß gar nicht, wann ich wieder da bin. Ich fliege diese Woche. Ah, In Mailand bin ich nicht, ich bin erst wieder in Paris. Da bin ich vielleicht auch. Mal gucken, weiß ich aber noch nicht. Na also,
1: dann sehen wir uns ja wieder im Chaos. <lacht> so viel dazu. Hey, hab's gut und ähm, liebe Grüße nach Berlin an alle, die ich vermisse.
0: Liebe Grüße nach New York und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.